0: Twitter en Facebook hebben de zittende Amerikaanse president van hun platformen gegooid. Dat is, en dat zegt de Europese commissaris voor de interne markt, dat is het 9-11-moment van de sociale media. Waarom leggen de Big Tech Trump het zwijgen op en wat zegt het over hun macht? Het is dinsdag 12 januari, ik ben Alexander Lippenveld en dit is de podcast van De Standaard. Vrijdag, Amerikaanse tijd, verspreidde Twitter een officiële mededeling dat de account van Donald Trump is opgeschort. Niet voor eventjes, maar permanent.
1: After close review of recent tweets from the @realDonaldTrump account and the context around them, specifically how they are being received and interpreted on and off Twitter, we have permanently suspended the account due to the risk of further incitement of violence.
0: Bij zo'n dramatische momenten nodigen we niet één, maar twee collega's uit in de studio. Uh, Technologiejournalist Dominique Dekmijn en buitenlandredacteur Roland Termote, die op afstand zit. Dominique, Twitter gaf een zeer omstandige uitleg voor uh, het schrappen van het account van Trump. Hè.
2: Uh, ja, omstandig naar hun doen. Mm -hmm. Het kwam erop neer dat ondanks dat die twee laatste tweets van Trump dat daar niet zoveel aan te merken is, zeggen ze. Ja, maar als je ze in de context leest, dan zijn ze toch eigenlijk wel een verheerlijking van geweld. En dat mag niet. Mm -hmm. Dus uh, ja, heel streng. Ja. Waarbij je natuurlijk wel moet onthouden dat ze twee dagen eerder aan Trump hadden gezegd van ja, maar nu is het wel de laatste kans. Ja. Dus is het niet onlogisch dat ze dan uh, nu wat strenger zijn.
0: Ja, 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 maar in die laatste tweets, ja, zoals je zegt, die zijn eigenlijk Redelijk braaf. Hij kondigt gewoon aan dat hij niet naar de inauguratie gaat van Biden. Hij erkent zelfs zijn verlies.
3: The demonstrators who infiltrate the Capitol have defiled the seat of American democracy. To those who engaged in the acts of violence and destruction, you do not represent our country. And to those who broke the law, you will pay. A new administration will be inaugurated on January 20th. My focus now turns to ensuring a smooth, orderly and seamless transition of power. And to all of my wonderful supporters. I know you are disappointed, but I also want you to know that our incredible journey is only just beginning. Thank you,
0: God bless you and God bless America. Mag ik het dan een beetje raar vinden dat het op basis van deze tweets is dat hij toch uiteindelijk
2: gebannen wordt. Hij heeft al veel bedenkenswaardiger dingen getweet dan, dan dit. Ja, he? en, en dan kun je alleen maar zeggen... Ja, ten eerste dat hij dit keer een waarschuwing had gekregen... en dat ze hem dus wel gezegd hadden van... bij de eerstvolgende overtreding vlieg je er dit keer uit. Mm -hmm. Dus dat verandert de situatie een beetje. En natuurlijk moet je kijken dat alles wat tot hiertoe theoretisch leek... van ja, al die, al die tweets van Trump... dat kan ooit wel eens een keer mislopen en tot echt geweld leiden. Ja, mm -hmm. opeens zie je dan heeft iedereen gezien dat dat effectief tot echt geweld kan leiden, kun je ook niet meer doen alsof ja, het is maar een beetje praten. Het werd allemaal heel anders gelezen en dezelfde tweets, dezelfde berichten die op 5 januari nog werden gezien als ja, dat is vrije meningsuitdrukking en ja, men, men is daar gewoon uh, ja, een mening aan het geven. Ja. En ja, dat klinkt dan een dag later uh, heel anders.
0: Ja, ja. heeft het meegespeeld dat uh, Trump nog maar enkele weken of enkele dagen president is... dat hij nu net gebannen wordt? Dat gevoel
4: krijg je wel, ja. Mm -hmm. Want zoals Dominique zei... de uitspraken die je daar deed... waren zeker niet de strafste... en eigenlijk zelfs... Ja, moeilijk om aan zich aanstoot aan te nemen. Niet alleen moeten die dingen in zijn context geplaatst worden... het lijkt dat de context eigenlijk bijna alles bepalend was... voor die beslissing. Ja. Er was een momentum op gang gekomen... Facebook was er ook al in meegestapt. Daarna krijg je dan later ook, zul je ook Amazon zien. Dus ja. je ziet dat de, ja, de, de techwereld keert Trump dan de rug toe. En natuurlijk ja, zijn rijk is uit. Veel mensen roepen nu
0: dat de president... Ja, gecensureerd wordt. Hoe valt dat te rijmen... met
2: de uh, met freedom of speech, met de vrijheid van meningsuiting? Wel, de Amerikaanse grondwet beschermt de vrijheid van meningsuiting... maar dat de fameuze eerste amendement van de grondwet... Mm -hmm. zegt eigenlijk dat de overheid, de overheid geen wetten mag uh, instellen... die de vrijheid van meningsuiting beperken. zegt eigenlijk niks over wat bedrijven mogen doen. En men gaat er in Amerika eigenlijk van uit... dat een privébedrijf mag doen wat het wil... En daar wordt de vergelijking wel eens gemaakt met de cafébaas... die mag bepalen of een bepaalde cafébezoeker wel of niet over de schreef gaat. Mm -hmm. Of een andere vergelijking die je wel hoort. De standaard mag een lezersbrief plaatsen... maar als wij jouw lezersbrief niet plaatsen... zijn wij jou niet aan het censureren. Mm -hmm. Dat is niet de betekenis van het woord censuur. Mm -hmm. Iets anders is dat je het natuurlijk wel duidelijk ziet dat het vrije debat beperkt wordt op het internet en met name op Twitter, dat wel.
0: Dit is wat de CEO van Twitter, Jack Dorsey, zei... over het schrappen van accounts in 2017.
3: We hold every single account to the same standard... to the same rules and to the same policies. If an account were to publicly attack or harass... a private citizen, for instance... Uh, we zouden actie action. we abuser, harasser.
0: Zijn er nog mensen die uh, de Trump-behandeling moeten vrezen? Want ik veronderstel dat er mensen zijn die even ver gaan en misschien nog wel veel verder. Het
2: is eigenlijk omgekeerd. Hè? Mm -hmm. dus Twitter heeft de laatste twee jaar veel strenger opgetreden. en... Eigenlijk maakte een uitzondering voor mensen die een belangrijke publieke rol speelden. Okay. Niet specifiek toppolitici, maar iets breder dan dat, maar mensen die in de politiek een, een grote rol spelen, werd de hand boven het hoofd gehouden.
3: We do have a, a clause in our terms of service around newsworthiness and public interest. And keeping content up because it is of public interest, because there is reporting on it, because it is a record of an action. And This is a subjective evaluation by us. In some cases, we're going to get it wrong.
2: En toch even niet vergeten: ze kregen daar gigantisch veel kritiek over. Hè? Dus een heleboel heel mondige mensen waren al maanden, eigenlijk al jaren, aan het zeggen: wanneer gaan jullie nu eindelijk jullie eigen gebruiksregels. Mm -hmm rond oproepen tot geweld en mm -hmm. rond racisme... toepassen op de president van Amerika... de belangrijkste man die die regels eigenlijk had overtreden is. En tot hiertoe heeft Twitter al gezegd... voor Trump, voor mensen met een belangrijke maatschappelijke rol... maken we een uitzondering. Mm -hmm. Die mogen die dingen wel zeggen... omdat je als bevolking het recht hebt om te zien wat je leiders zeggen. En die uitzondering is nu eigenlijk weggevallen.
0: Terug naar de reclame. Niets is alles wordt. Dat hadden de Grieken 2500 jaar geleden al begrepen. En dat is nog altijd zo. Vandaag wellicht meer dan ooit. Maar hoe vind je je weg in een wereld die al maar sneller verandert? Kennis is het beste kompas, weten we bij BNP Paribas Fortis. En kennis hebben we en delen we graag. Dat doen we ook in de podcast Stand van Zaken. Trump heeft veel getweet.
1: It's freezing and snowing in New York. We need global warming. Lowest rated Oscars in history. Problem is, we don't have stars anymore. Except your president. Just kidding, of course. If Hillary Clinton can't satisfy her husband, what makes her think she can satisfy America? Sorry, haters and losers, but my IQ is one of the highest. People are saying I'm the best 140 character writer in the world. It's easy when it's Will fun. someone inform the North Korean leader that I too have a nuclear button, but it's a much bigger and more powerful one than his, and my button works?
4: Wat was het belang van Twitter voor Trump? Wel, enerzijds had hij natuurlijk zo'n 89 miljoen volgers. Dus, dus dat is een megafoon op zich. Anderzijds is het ook zo dat alles wat hij daar tweette werd onmiddellijk uitvergroot door een heel ecosysteem van zowel sociale media en zijn volgers. En, en dat ging dan van, van ja, heel traditionele mensen tot aanhangers van de QAnon-theorie die elk woord dat hij daar loste, wikten en wogen om te zien of, of er... Ja, uh, uh, cues inzaten uh, uh, die, die ze konden gebruiken in hun uh, getheoretiseerd. Ja. En anderzijds ook gewoon de, de mainstream media. Die het gewoon hanteerden, die zijn Twitterfeed hanteerden als een informatiebron. Waar ze vroeger bij vorige presidenten uh, toch meer uh, moesten kijken naar uh, sp officiële speeches, uh, televisietoespraken. En waar er dus ook meer gatekeeping was, eigenlijk.
0: Natuurlijk, als hij straks geen, geen president meer is, dan zal hij die megafoon van die mainstream media, die zal hij wat moeten missen. Hè?
4: Ja, en hij zoekt die nog wel natuurlijk. Dus in, in die zin is het een beetje een klap voor hem... dat hij niet alleen op, op Twitter en Facebook... op dit moment persona non grata is... maar ook op alternatieve apps, zoals Parler. Mm -hmm. um, je ziet dat hij ook op Fox News... wat ook, uh, ja, die, die zichzelf eigenlijk leende als, uh, als een megafoon voor Trump dat hij daar ook minder tractie heeft dan tevoren. Dat, dat uh, Rupert Murdoch uh, ook de steven gewend heeft en, en niet meer zo loyaal is als, als voordien. Mm -hmm. Tegelijk is er ook wel, probeert hij te pivoteren naar dan weer andere alternatieve tv-kanalen, zoals One American News. Ja. Maar ja, dat is toch niet van dezelfde anverguren als Fox News, uh, mm -hmm. die echt al uh, decennia aan de weg bouwen.
0: Het lijkt er wat op dat Trump wat in de marge zal verdwijnen na zijn... Presidentschap. Klopt dat of niet?
2: Tot nu toe dachten we net het omgekeerde, ja. hè? dat hij echt het debat ging kunnen blijven domineren, ja. zoals hij dat zo meesterlijk gedaan heeft afgelopen vijf jaar. Het is net op het moment dat de CEO's van uh, Facebook en Twitter hebben gezegd van het is genoeg geweest, we gooien hem eraf. Is men dat opeens anders gaan bekijken. Want ja, die man is opeens afgesneden uh, van, van zijn publiek. Niet in de eerste plaats van zijn eigen core publiek, want zijn hardcore achterban uh, zal hij nog wel weten te bereiken. Ja. Dat is zo moeilijk niet. Mm. Maar een breder publiek, ja die 89 miljoen mensen. Ja, zelfs als hij op Fox uh, News live een interview gaat doen, ja dat is dan misschien 2, 3, 4 miljoen mensen. Ja. Dat zijn er geen 89 miljoen. Nee, nee, nee,
4: nee. Het is ook een beetje, zoals in het bredere politieke debat, uh, uiterst rechtse uh, talking points uh, krijgen vaak veel meer tractie of, of vinden vaak ingang bij een groot publiek. Als mm. ze overgenomen worden door ook meer traditionele partijen. En hetzelfde geldt soms een beetje op sociale media. Als Trump vast zit in zijn niche, met alleen maar de echte hardcore achterban, dan krijgt hij minder tractie dan wanneer die boodschap ook kan doorfilteren naar de ja, laten we zeggen, traditionele sociale media. Facebook, Twitter
0: enzovoort. Mm -hmm. Ja, het, het toont wel de macht van die, uh, van die sociale media. Hè. Van Facebook en, en Twitter.
2: Hoe, hoe moeten we dat inschatten? Hoe moeten we die macht van die, van die big tech zien? Wel, tot hiertoe hebben die sociale netwerken altijd volgehouden. van ja, Wij zijn eigenlijk maar een soort platform. Hè. De mensen kunnen, kunnen bij ons een praatje ja. komen maken. Ze zeggen wat ze willen. En wij komen daar eigenlijk niet intussen. Dat is traditioneel hoe men het internet heeft opgebouwd. Hè. Iedereen doet... maar. Maar dat is ook wat de Amerikaanse wetgeving expliciet voorzien heeft. Een internetplatform, Facebook, Twitter, is in wezen volgens de Amerikaanse wet niet verantwoordelijk voor wat mensen daar vertellen. Mm -hmm. hoeven zich daar niet mee te bemoeien. Iedereen doet maar. Mm -hmm. Dat is de traditie van het internet. Wat we nu vaststellen is dat men meer en meer aan die netwerken is gaan vragen, van, ja, maar laten we het toch een beetje netjes houden. En als het racistisch is, als het gaat om oproepen tot geweld, daar moeten we toch iets aan doen. Mm -hmm. En onder druk zijn die netwerken daar meer en meer tegen gaan uh, optreden. Alhoewel dat Au fond dat niet is wat ze eigenlijk echt willen. Dat interesseert Facebook en Twitter niet echt. Mm. Twitter had het liefst, was het liefst altijd het forum van de vrije meningsuiting gebleven. Ja. Een vroegere topman van Twitter noemde het... de free speech wing of the free speech party. Okay. En dat is ook maar een jaren vijf, zes geleden. Okay. Dus toen was Twitter free speech, free speech, free speech. Ze zijn er pas de laatste jaren onder veel externe druk op teruggekomen.
0: Ja, ja, ja. In de VS woedt nu de discussie over section 230 van de wet uit 1996. Wat houdt dat juist in?
2: Ja, dat is een super ingewikkelde discussie. Ja. Uh, alhoewel het een relatief simpel principe is. En het principe zegt van ja, een internetplatform, Facebook... Twitter, Google, is niet verantwoordelijk voor wat mensen erop zetten. Ja. Uh, men heeft dat in de tijd zo ingesteld, omdat men dacht, hè, dat, in, in, dat is dan in 1996 gebeurd, dus de hele opkomst van het internet, men dacht van we moeten dat opkomen, de internet niet laten kapot gaan, en je kunt het niet hebben dat uh, heel Facebook wordt opgedoekt uh, door strafzaken en gigantische schadevergoeding moet te betalen, omdat een onnozelaar daar um, illegale filmpje plaatst ja. of, iets, of iets stout zegt. Mm. Dus, dus dat een, was een gezond principe dat heel belangrijk is geweest over het internet en dat principe is ook in Europa ingevoerd eh, rond, rond in 2000 dan in, in een Europese richtlijn. Maar we hebben hetzelfde principe hier in Europa. De platforms in principe zijn niet aansprakelijk voor wat ze doen. Maar de laatste paar jaar Laten we zeggen, vooral de laatste vijf jaar ongeveer... is men daarop beginnen terugkomen. Men is meer gaan kijken naar uh, specifieke problemen... zoals racisme, oproepen tot haat. Ook inbreuken op copyright, heel belangrijk. En men is eigenlijk stap voor stap eigenlijk aan het terugkomen... op dat principe dat de platforms niet verantwoordelijk is. Men gaan zeggen, juist, we gaan die... ...platforms meer en meer verantwoordelijkheid geven. Zowel in Amerika als in Europa. Wat men denk ik nog niet voldoende inziet... ...is als men vraagt dat die, dat die platforms meer gaan censureren... Mm -hmm. ...dat men ze eigenlijk ook zou moeten vertellen hoe ze dat moeten doen. Ja. Want door die kwestie volledig over te laten aan Facebook en Twitter... En ik vrees een beetje dat dat wat overheden hebben gedaan. Overheden hebben eigenlijk gezegd... Facebook en Twitter, los jullie problemen op. En dat hebben ze tot op zekere hoogte gedaan. Maar eigenlijk is het de verantwoordelijkheid van... het land, de publieke opinie, het, ja. het volk, het parlement... om te zeggen, nee, dit zijn de regels die we gaan stellen. En dan is het aan Facebook en Twitter... om mm -hmm. die regels in de praktijk te brengen. Mm
4: -hmm. En grappig genoeg speelt het in zekere zin... ook samenzweringstheorieën in, uh, ja, in, in de kaart... Mm -hmm. Wat complottheoretisch je nu kunnen zeggen is natuurlijk... Uh, kijk, uh, zie je wel. Er is een grote samenzwering van zowel de politiek uh, als, uh, als big tech. Uh, dus de machtige zakenwereld. Om ons het zwijgen op te leggen. Gaan ze nu hun boekje eigenlijk
0: te buiten? Door een heel belangrijk publiek figuur... Misschien wel het belangrijkste publieke figuur van de laatste jaren... te
2: bannen? Wel, dat is de vraag. Uh, Heel veel mensen vonden dat ze het al heel veel eerder hadden moeten doen. Mm -hmm. En andere mensen vinden dat ze er nu veel te ver in gaan. Dus een interessant uh, maatschappelijk debat.
4: Mm -hmm. er, er is altijd de verdediging dat uh, ze nu eenmaal alleen maar een platform aanbieden. En het zijn bedrijven die het recht hebben om te policen wat op een platform gebeurt. Mm -hmm. Maar tegelijk zijn ze zo groot geworden dat... Uh, ja, dat ze een outsized invloed hebben waar, waar we niet naast kunnen kijken. En die, uh, die eigenlijk uh, soms bijna gelijk staat aan die van regeringen. Mm -hmm.
0: ja, eigenlijk zien we vandaag hoe groot die macht van die sociale media eigenlijk is. En van die aantal mensen die dat controleren. Want Jack Dorsey uh, van Twitter en Mark Zuckerberg... Ja, die tonen wel vandaag nog eens wat ze kunnen. En hoe ze het publieke debat kunnen sturen. Hè?
4: Ja, en het zal ook wel een, een zekere... Er gaat misschien een zekere precedentwerking vanuit als ze dit volhouden. Want ze creëren een, een dilemma ook voor, uh, eigenlijk voor hun concurrenten. Die zeggen van, wij zijn wel vrij plaatsen voor de free speech. En wij gaan geen restricties opleggen aan onze gebruikers. Mm -hmm. Want die, die krijgen het nu in zekere zin moeilijker. Omdat ook Google en Apple bijvoorbeeld het uh, signaal gegeven hebben. Dan weren wij u, als, als het de en uitloopt, weren wij u van onze stores. En dat betekent ja. Ja, dat die toegang tot een wijder publiek er niet meer is. Dat is wat met die app uh, Parlor is uh, gebeurd. Hè? Ja, en ik denk dat
2: dat eigenlijk op zich ons meer moet beangstigen mm -hmm. dan, hè, je hoort wel angst formuleren over, ja, zijn Facebook en Twitter niet te machtig in te kunnen bepalen wat we wel of niet op het internet mogen zeggen? En dan kun je wel zeggen, ja, maar Facebook en Twitter zijn zelf al jaren vragende partijen om die verantwoordelijkheid af te staan. Hè. Mark Zuckerberg zegt al jaren mm -hmm. we don't want to be the Arbiter of truth. Hmm. Wij willen die rol niet.
3: Senator, I heard that there are issues around content moderation, uh, as well as other areas. And uh, frankly, I, I'm optimistic from the statements that we may be able to move forward and hopefully update some of the, the rules for the internet around these areas. I've been encouraging and hoping that we would do this for, for a couple of years. And... Uh, from your opening statements, it sounds like there may be now enough common ground on views uh, that real progress can be made.
2: Here. beste overheden, zeggen jullie nu maar wat iedereen op het internet mag zeggen. En dan zullen wij dat wel uh, regelen. En dan doen wij dat met onze moderatoren wel, maar leggen jullie maar de regels vast. Ja. En er is inderdaad ook heel wat heis daar rond het bannen van Parler uit uh,
0: de appstores van Google en van Apple. Waarom is dat gebeurd?
2: Wel, het is een heel merkwaardig verhaal. Parler is, is op zich een heel interessante app. Het bestaat nog niet zo lang. Het positioneert zich zo'n beetje als Twitter zoals het vroeger was. Eigenlijk. Twitter, zoals ik het daarnet beschreef, de plek waar iedereen alles mag zeggen. Maar Twitter is dat al een aantal jaar niet meer, onder externe druk. En Parler zegt, wij zijn dat wel. beetje bijzonder aan dat Parler is dat om, om te kunnen, snel te kunnen groeien, heeft het de financiële steun gekregen die... Van de, uh, nadrukkelijk van de rechterzijde komt. Okay, okay. Uh, met name dan de heel conservatieve Mercer-familie. Dus ja. daar zit behoorlijk conservatief geld achter. Maar op zich is het, pre presenteert het zich als een beetje een, uh, het Twitter van vroeger. Een plek waar iedereen alles mag zeggen dat probeert te zijn. In de realiteit natuurlijk is het voor een flink stuk een, een, uh, een plek geworden waar... Uh, conservatieve en alt-right mensen zich thuis voelen.
0: En is het ook alleen dat? Is het ook alleen een plaats voor alt-right? Want er zijn zo'n kanalen waar extremisme wijdverspreid is, zoals 8chan. Gaat het zo ver op Parler?
4: Ja, dat, dat is, 8chan is natuurlijk een pak extremistischer, zou je kunnen zeggen, qua, mm. qua inhoud. Um, ja, wat we op 8chan gezien hebben, is dat... Uh, ...etno-nationalistische massamoordenaars daar ook een manifesten op verspreiden. Oké. Okay. Uh, terwijl Parler uh, is toch van een iets andere orde. Um, want ja, het, het, is ook, het is opgestart door iemand als John, John Mates, um, de, de CEO. En die komt meer uit de libertarische hoek. Die is naar eigen zeggen vooral anti-autoritair. Uh, en die vindt dat iedereen zijn mening moet kunnen uiten. Ook als die kras is. Mm -hmm. uh, en, en wil dat eigenlijk niet echt policen. Uh, maar tegelijk is het wel zo dat de facto bleek de website nogal alt-right friendly. En, en een magneet ook voor de, voor de magaverse rond, uh, rond Trump. Uh, ja. Alt-right persoonlijkheden en, en Trump aanhangers zijn er in, in, in golven heen getrokken. Mm -hmm. Vaak nadat ze op, uh, op Twitter beteugeld werden. Ja.
0: Thierry Breton, de Europees Commissaris voor uh, Interne Markt, die vindt dit wel echt een scharnierpunt. In Politico zegt hij, zoals 9-11 een transitie was voor wereldwijde veiligheid, uh, maken we nu een keerpunt mee in de rol van digitale platformen in onze democratie. Dat zijn heel grote woorden. Hè?
2: Heeft hij een punt? Wel, als, hij, als hij natuurlijk uh, dit het 9-11 van de sociale media noemt, bedoelt hij eigenlijk... Alles wat daar misliep in het kapitool is de schuld van de sociale media. En zegt hij dus eigenlijk... De sociale media hadden al veel eerder en veel strenger moeten optreden. Dus hij zit in een ander kamp. Hij zit eigenlijk meer in het kamp van... Nee, die sociale media moeten juist veel strenger zijn. Mm -hmm. Dat is ook wat Europa al jaren zegt. Maar Europa heeft een paar interessante ideeën erin. Op dit moment wordt daarin... Europa druk over gedebatteerd en Beton zelf heeft vorige maand zijn plannen voorgesteld voor de Digital Services Act, dat is een flink dik stuk nieuwe Europese wetgeving. En daarin wordt vooral voorzien dat men strenger toekijkt op de sociale media en dat zij dus ook strenger moeten optreden, strenger modereren tegen haat. Dus eigenlijk heeft Europa gevraagd, meer van dat graag, ja. nog strenger, nog sneller mensen eraf gooien. Maar tegelijk voorzien ze wel dat je dan zou kunnen in beroep gaan tegen ja. als je van Twitter Facebook gegooid wordt. Dus er zit wel een soort... Uh, Checks
0: and balances. Ja, dat ja. zit
2: er wel in. En dat moet er dringend komen. Hè? Dus Europa ja. moet uh, dringend gaan kijken naar hoe we ons internet willen organiseren. Amerika gaat dat ook doen. Ik vond het heel interessant dat Breton ook zegt van... Misschien moeten wij en Biden eens een keer rond de tafel gaan zitten... Ja. en proberen gelijkaardige principes aan beide kanten af te spreken. Ik onthoud één ding.
0: Het vrije internet van twintig jaar geleden... waarin je alles mag doen en zeggen... Dat bestaat niet meer. Hè?
2: Dat is voorbij, precies. En dat zijn we ons nu aan het realiseren. En nu realiseren we dat ons dat we ook moeten zelf bepalen, zelf wij, van de overheden, zowel in Europa als in Amerika, dat wij nu de regels, de nieuwe spelregels, moeten uitzetten. Dat we dat niet kunnen
4: overlaten aan die bedrijven. 2021 wordt in ieder geval een jaar waarin veel grote debatten samenkomen over de macht van de big tech en ook over ja, politiek debat online en wat er wel en en niet moet kunnen. Dus, dus wat dat betreft zitten we in een heel interessant tijdsgericht. Hmm. Goed. Groenland Termoten, Dominique Dekmijn, dank jullie wel. Mm. Dit was
0: de podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Reageren kan via podcast.standaard.be Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Morgen zijn we er opnieuw.